0: Além de escritor, ele foi musicista, professor universitário, diretor do Departamento de Cultura de São Paulo e do Patrimônio Histórico Nacional, entre muitos outros feitios. Considerado unanimidade nacional e reconhecido por críticos como o mais importante intelectual brasileiro do século XX, ele também produziu um grande impacto na renovação literária e artística do Brasil UFA, Mário
1: de Andrade era um mistério. Dizia carregar consigo um lado diabólico durante toda a vida. Era também um homem negro, católico e homossexual. Você está na Rádio dos Poetas Mortos. Eu sou a Milena.
0: Eu sou o Volpe.
1: E a gente vai contar os babados de Mário de Andrade para vocês. Let's go!
0: Olá, poetas! Tudo bom? Hoje a gente vai fazer... O primeiro programa sobre um autor e não sobre um autor, hein? A gente já começa causando, é uma boa escolha. Mas antes de tudo, a gente já quer pedir a vocês para ouvir a gente na Aurelo. Eu não sei se vocês sabem, mas a Aurelo, gente, é a única plataforma que remunera os podcasters de acordo com o número de plays. Então, se você puder, já baixa o aplicativo deles e ouve a gente por lá. Assim, vocês já dão uma forcinha para nossa rádio se pagar. É, poetas, essa semana
1: nós vamos sortear, olha aqui o sorteio, a biografia da Gatinha Cristi, da Uhul! Agatha Cristi, E mais um dos melhores suspenses Dela para os nossos assinantes Sempre tem surpresa Para os nossos apoiadores, como sorteios A possibilidade de participar da nossa gravação Imagine isso, participar dessa baguncinha Loucura Eita. Gravar nossa vinheta Ajudar a decidir os autores póstumos Ouvir episódios exclusivos E muito mais, então corre tá, Na rádio radiodospoetasmortos.com E apoie essa bagaça, pelo amor de Deus Obrigada.
0: Boa, Milena. E vamos falar sobre o autor de Macunaíma e seus babados. O rosto dele foi estampado na nota de 500 mil cruzeiros. Não foi igual a Pablo Vittar, que foi uma... <risos> Foi uma, uma fake news, né? Ele realmente foi, hein, gente? Vaidoso, de vez em quando gostava de tomar um porre, amava fotografia, era alto, tinha uma vibe ali calvo, charmosão, só usava terno chique, em casa andava de hobby de seda, eu amo. Eita, como ele era hobby de seda e passava... Loção francesa na careca. É isso hum, mesmo, Milena? É
1: isso mesmo, Volpi. Pra ele ficar assim, cheirocinho, sabe? É, eu amo. Gostei. No dia 9 de outubro de 1893, ano da Revolução Federalista no Sul, da construção da cidade de BH e da Revolta Armada contra o presidente Floriano Peixoto, Mário de Andrade nascia em São Paulo. Eita, paulista! Aê,
0: paulista! É que
1: eu tô falando paulista, assim, porque, gente, eu gosto de imitar você tá aqui, carioca. Enfim. É...
0: Ei, <risos> a gente não fala assim, não, paulista.
1: tá?
0: Paulista? Paulista. Tá bom.
1: Enfim, ele nasceu em São Paulo, tá? Foi essa, nessa cidade aqui, na cidade da Garoa, que ele teve um caso de amor. Olha só. A família dele era católica e ele fez a primeira comunhão em 1904. O Mário era considerado mulato, o pai era contador e a mãe era filha de um advogado e político. Bom, os dois até foram proprietários de terras, mas não faziam parte da pseudo-aristocracia portuguesa do Brasil, nem de perto. Então, Mário não era rico nem burguês, como a Gata Christi era rica e burguesa, tá? Hoje, a gente considera que o Mário de Andrade era um homem negro. Esse homem que vivia retocando o rosto com um pó de arroz, numa tentativa de disfarçar sua ancestralidade carregada no tom da pele que teve. Teve por muitas vezes, sua identidade racial negligenciada ou deixada em segundo plano nas
0: discussões sobre sua obra. Sim, Milena, enxergar o Mário como uma pessoa negra é importantíssimo para compreender a obra e o contexto em que ele se inseriu de forma mais profunda. Então, para quem ainda não fez as contas, o Mário nasceu somente cinco aninhos após a assinatura da Lei Áurea, gente. É muito, muito perto. Localizar o Mário, o Machadão de Assis, o Lima Barreto como homens negros é de extrema importância num país racializado como o Brasil. Só não pode fazer igual o governo de São Paulo fez em 2007, eu já começo com um bafão. Aliás, Milena, conta para os poetas o que aconteceu em 2007.
1: Mas eu conto sim, ó. Um babado que saiu na coluna da Mônica Bergamo na Folha de São Paulo <risos> um dia depois do dia da consciência negra em 2007. O Estado prestou uma homenagem a esse dia mega importante, pendurando fotos imensas de segundo secretário da cultura na época, né? De personalidades brasileiras que têm pele mais escura, ou cabelos crespos, ou que são descendentes de escravos. Uma dessas pessoas era quem, viu?
0: Adivinha! Não, peraí, peraí. É, o secretário da cultura usou o termo escravo, né? Em 2007. Tudo bom?
1: É, tudo bem. <risos> Enfim, uma dessas pessoas era o Mário de Andrade. O problema é que a gente nunca viu muito do cabelo do Mário, né? Ele era calvo, gente. E na foto ele aparecia estrábico e com black muito suspeito. Eita, que o Photoshop trabalhou esse <risos> dia.
0: Meu Deus do céu. O governo disse, gente, que aquela, aquela era uma foto dele quando bem jovenzinho, antes da calvície. Acontece que o povo que conhecia o Mário falou, ei não é ele não. O secretário municipal de cultura, gente, ele mandou chamar o Antônio Cândido, que é um dos maiores intelectuais do Brasil para olhar e ver se era o Mário. E o Antônio Cândido, que foi colega, conheceu o Mário, era amigo ali do do Mário, disse que não era ele. Fizeram homenagem, mesmo assim, e foi um bafafá, vocês já imaginem. Pesquisadores, os professores da USP, imagina a militância, o movimento negro, todo mundo ali, ó, revoltado de tudo que era faculdade, os fãs do Mário de Andrade. Todo mundo falava, esse cara não é ele, não tinha nada a ver com ele, gente. E o governo... Não se desculpou, disse que confiava muito na fonte que eles tinham e ficou lá pendurada aquela foto de outro homem com um black lá um black que o Mário de Andrade nunca teve pra dizer que ele era preto, sim. Olha, gente, tudo errado aí, já começou...
1: Tinha que ser a Folha de São Paulo, né? Tá
0: vendo aí? Tinha que ser. Se fosse no Rio, ia acontecer pior. Não <risos> tô me enganando. <risos>
1: <risos> Puta merda! Oh, bom, mas voltando ali pra linha do tempo. O Mário tinha um fascínio por música. Tanto o canto quanto o piano eram suas paixões e durante boa parte de sua juventude, o sonho dele era se tornar professor de música. Porque o sonho nunca é ser escritor primeiramente. Nunca! Eu vou ser tudo menos escritor. Eita. Aí vem o
0: bichinho em algum momento e ele creu, tipo... É, ele
1: creu, <risos> exato. E, ó, durante a infância, ele foi alfabetizado em português e francês, tá, queridas? Ele, ele arrasava no piano. Arrasava tanto que, quando completou 17 anos, ele foi matriculado no Conservatório Dramático e Musical de São Paulo. Dizem que ele era autodidata em história e arte. Você acha o um quê? Nossa, eu tô muito orgulhosa, tá? Parece uma mãe. <risos> e ele também frequentou por um ano a Faculdade de Filosofia de São Paulo. Ele concluiu o serviço militar, publicou um primeiro texto, que era uma crítica musical, e foi seguindo a vida, assim como que não quer nada. No conservatório ia tudo bem, era uma formação longa numa academia respeitadíssima, né? Ele, onde ele só se formaria seis anos depois. Acontece que, gente, sempre que a gente fala aqui que vai ficar tudo bem... Não vai ficar tudo bem, tá? O cheirinho da desgraça sempre vem.
0: Ai, gente, dessa vez não foi nada legal, tá? No meio disso tudo, quando o Mário tinha mais ou menos ali 20 anos, o irmão dele, que se chamava Renato, com 14 anos de idade, tava jogando futebol de boa e sofreu um golpe tão forte que morreu. O episódio causou um trauma profundo e repentino no irmão vivo. A família, extremamente abalada, tinha uma fazenda em Araraquara. E resolveram passar um tempo lá para se recuperar daquele choque, daquele baque, né? Quando eles retornam de Araraquara para a cidade de São Paulo, o Mário tenta tocar o piano outra vez, aquele instrumento que ele sabia tocar. De olhos fechados, como ninguém, as mãos dele começam a tremer. Tremem tanto que ele não consegue tocar. Naquele momento, o destino estava começando a dizer que o futuro musical tomaria um rumo diferente.
1: Mário ainda esteve perto da música durante toda a sua vida, virando professor no conservatório e em contato com a teoria musical de forma mais professoral, né? Mas naquela época do acidente, ele teve que se afastar um pouco da música. As notas musicais seriam substituídas por quê, gente? Pelas palavras!
0: Amo! O interesse dele, gente, mais sério, assim, pela poesia, ainda apareceu na juventude, ali, mais ou menos, aos 24 anos, ele publica seu primeiro livro de poemas, ele era um cara super culto, né?
1: Não, muito, nossa, muito autodidata, muito inteligente, muito gente, tudo.
0: babado! E ele lançou esse primeiro livro de poemas com o pseudônimo Mário Sobral. O nome do livro, gente, é forte. Se chama Há uma Gota de Sangue em Cada Poema. E a poesia é inspirada na tragédia da Primeira Guerra Mundial. ali influenciou ele durante essa escrita. Nesse primeiro já livro, ele já dá uns sinais ali que ele tinha um estilo rebelde. Mas em termos de repercussão o livro meio que deu uma flopada ali.
1: E não é sempre que na primeira tentativa vai, né? E foi nessa época que ele ficou amigo do Oswald, mais conhecido como Oswaldo de Andrade, que era uma pessoa viajada, que sabia tudo que estava rolando na Europa. O grande fofoqueiro, gente. E há quem diga que o Mário de Andrade queria ficar ali à altura do Oswald sabe? E se foi por isso ou não, pouco importa O que importa mesmo na história é que a partir desse momento O Mário decide viajar para o campo em busca de estudar a pluralidade étnica e cultural do país Olha aí Não à toa, lá em 1940, ele assumiria a direção do Patrimônio Histórico Nacional O Mário leu muito, estudou, aprendeu novos idiomas, tipo... <risos> alemão, assinou revistas da gringa, mas a preocupação maior dele era realmente retratar a identidade cultural do Brasil como um todo. Ele tinha o tom polêmico que o Brasil precisava para romper com o estilo romântico clássico da Europa, que na boa, gente, já tava um saco, né?
0: Tava sim, Milena, e essa primeira viagem dele, assim, em busca de documentar a história, o povo, a cultura e principalmente a música, desbravando o Nordeste Brasileiro e o interior de São Paulo, se tornaram o grande trunfo desse escritor, Mário de Andrade. Era um diferencial e tanto, ele se apaixonou por isso e fez essas expedições indo e vindo por longos e longos anos. Imagina, gente, a quantidade de conhecimento que você adquire sobre a vida, num geral, né, numa viagem etnográfica como essas que ele fazia. O Mário, ele, tipo, não ficava lá, ai, agora eu vou viajar, agora vamos curtir aqui no, no interior. Não, ele ia, tipo... Vamos fotografar tudo, vamos conversar com as pessoas, observar o estilo de vida que ele antes não conhecia. Ele tinha muito interesse no folclore brasileiro, e na música então ele era assim ele era foda ele tinha composições musicais é, ele escrevia poesia escrevia música foi um, um artista único com uma assinatura autoral muito forte definindo ali o que viria a ser caracterizado como aspectos do modernismo no Brasil eu amo isso as pessoas pessoas que fundam um movimento literário fundei sim eu fundei é para tipo Clarice Tipo Clarice.
1: Tipo Clarice. Ai, gente, nós estamos muito bem servidos por esses autores póstumos, viu? Infelizmente morreram. Mas enfim, o tempo foi passando e o Mário foi crescendo com esse estigma de santinho, sabe? Ele era visto como certinho demais. Aham, <risos> <risos> olha, não confio, não. Não confio mesmo. Enfim, nascido numa família católica, foi congregado mariano e à missa todos os domingos até o final dos 20 anos, gente. Dedicado. Ele carregou vela em procisão, cantou no coral da igreja Santa Efigênia, no centro de São Paulo, mesmo se afastando da igreja depois, conservou-se cristão até a morte em 1945. Mas, gente, de santo ele não tinha nada, como eu falei, eu não confio, né? <risos> Com todo respeito, tá? Com todo respeito, Mário de Andrade, que Deus o tenha. Ele era o famoso crente do rabo quente. <risos> Amor! <risos> Teve um carnaval em 1929, prestem bem atenção, quando ele foi pro Recife pela segunda vez que ele mesmo disse ter cheirado hétero e cocaína loucamente com uns amigos lá, Volpi!
0: É, gente! Que isso! extra! Extra!
1: Extra, extra. Ele tava com o pintor Cícero Dias e com o escritor Ascenso Ferreira. Eles passaram a noite inteira ali só na coca e, e viveram assim... Ai, tô no carnaval, tá tudo bem. Foi uma luxúria até as seis da manhã. Uma luxúria até seis da manhã.
0: Isso aí é com aspas, tá? Que ele disse que luxúria é essa, não sabemos.
1: Eita, <risos> fiquem off.
0: É, eu fiquei sabendo, Milena, que ele também morou um tempinho no Rio, uns três anos. E ele foi visto, ó, só na mamadeira de álcool. Só na tipo, gasolina. Só na, no gas, no cão, <risos> tá? Ele se encontrava com uma galerinha na Taberna da Glória. E pra quem conhece, o Carlos Lacerda e o Lúcio Rangel viviam nesse grupinho. Olha, gente, o Mário disse que bebeu, assim, ó, de ficar... Completamente não lembrado o que fez no outro dia. Burnout de caixa <risos> Por três vezes. Mas olha só: quem tá achando que ele era dos mais cachaceiros do grupo, errou. Ele nem era. Há boatos que haviam piores. Ah, apesar de... Que bom, né? Que ele tava ali se divertindo, bebendo. Achei ótimo. É, que bom. E aí, entre uma viagem e outra, que ele fa... tirava um tempo, fazer essas viagens profundas. E quando ele voltava pra São Paulo, ele dava aulas de piano no conservatório. Lá ele também escrevia ensaios pra jornais e muitas vezes publicava suas fotos das expedições. Bom, gente, o nosso Marião tinha vários amigos também. Era uma galerinha bem descolada... Jovens artistas. a gente, né? A gente talvez seríamos amigos dele.
1: Ai, amigo, será? mas senhora de 26 anos. Eu não sei se eu acompanho. Ai, porque jovens escritores. É verdade. Ai, Mário, me chama. Não, quer dizer, não me chama não, que você já foi. Se
0: ele te chamar, você vai agora. <risos> Eram jovens escritores que moravam na cidade ali de São Paulo e se entusiasmavam muito com o movimento modernista da Europa em 1922, o
1: Mário trabalhava na primeira coletânea de poemas chamada Pauliceia Desvairada. É um clássico militante da inovação artística, gente. A gente já vai falar mais desse livro, tá? Guarda aí, pelo amor de Deus. Mas antes eu vou dizer que ele se juntou, fez uma amizade forte com outros quatro amigos bem descaratinhos assim. Eles eram cheios de coisas em comum. Tinham um o desejo do novo na produção artística, combatiam um o passadismo, aquela produção velha do passado tal, que não é da nossa época aqui, e queriam identificar quem eram os artistas que já estavam na mesma vibe, eram cinco cabeças no clubinho, o Mário de Andrade, Mario de Andrade, a Anitta Malfatti, a Tarsila do Amaral, ela mesma, ela veio aí, o Oswald de Andrade, o Osvaldo de Andrade, e Menotti Del Picha, Del Pizza! Ah, eu acho tão chique falar, gente. Enfim, eles ficaram conhecidos como o Grupo dos Cinco. É, parece muito uma coisa de é, clubinho dos livros do Stephen King. Mas, enfim, Volpi, me fala aí o que, que eles faziam, porque eu tô curiosa.
0: Ah, eles se reuniam pra debater tudo que eles sabiam acerca da arte moderna e também apresentar e discutir as obras em realização. Ah, imagina, é né? uma galera que se reunia... Ah, vamos falar... Acho, acho que eles achavam muito descolado, assim, arte moderna, é, de então. Vamos debater.
1: Coisa de... Ah, é shopping mesmo.
0: É, sim. Eles estavam tão embebidos ali do desejo pela inovação que, mesmo sabendo o quanto as pessoas ficariam chocadas, eles lançaram, Milena, um evento que entraria para a história do Brasil. A Semana de Arte Moderna! Tarsila! Ela... Aê! <risos> Alô,
1: vestibulandos! Olha que a Rádio do Poetas, dos Poetas mostra vai te ajudar no vestibular, no Enem. Ó, oh, gente, a semana inclui a Exposições de Pinturas da Anitta, que não é a malandra, tá? Não é. Vai, malandra, tantanam, é a maldade, de Imagina! <risos> <risos> Ai, que eu até imaginei agora, mas enfim... E aí tinha outros artistas também, né? Tipo, a nossa Thaércilinha do Amaral, é... Tinha também leituras, palestras sobre arte, música e literatura. Uma vibe, assim, bem cultural mesmo. Apesar das pessoas não botarem tanta fé naquele assunto e apresentarem um certo ceticismo, o evento teve boa participação. E o nosso Mário foi o principal organizador e a figura central do evento. Eu acho o auge. Porque... Tá, o Mário era o um, um Homem Negro e tudo mais, ele que foi o cabeça de tudo. Aí o Machado de Assis, se você for ver, Academia Brasileira de Letras,
0: tudo é isso. É babado, a gente domina tudo, não tem como. A gente como. domina
1: absolutamente tudo. Mas e mesmo tudo
0: tendo aquilo. nascido cinco anos depois da, da Lei Aura,
1: tá? Ele é babado, gente, ele é babado. Ó, e ele palestrou sobre os princípios do modernismo e leu o livro que ele tava escrevendo ali com... Assunto afinco, pauliceia desvairada. Lembra que eu falei sobre esse, esse livro lá no comecinho? Só que, gente, assim, a leitura foi um desastre. Ah.
0: ah, gente, o que que acontecia? naquela época as pessoas ainda viam a poesia como uma leitura metrificada. Tinha que ter a métrica ali, formal, e tinha que ter também, tinha que rimar o tempo todo. A poesia tem que rimar. Eita, como é um trap. Um poema com versos livres e expressões coloquiais era uma novidade absoluta. Então, quando o Mário leu o que ele tinha preparado, gente, a galera começou a vaiar zombaram horrores do cara, mas ele não deitou, ele não deitou. Não. Na verdade, mais pra frente, ele descobriu que uma boa parte da plateia começou a considerar aquele tipo de escrita como algo interessante. E, bom, gente, apesar dos pesares, o Grupo dos Cinco ficou mega empolgado ali com a semana, deu um gás nessa galera, e eles continuaram trabalhando e acreditando muito pra acelerar a força do modernismo na arte brasileira. Com o tempo, eles foram ganhando... Reputação Reputation É,
1: gente, quem não arrisca não tem sucesso, tá? E é claro que ainda tinha uma galera bem resistente Que tratava os autores modernistas com hostilidade Uma galera assim do mal, sabe? Mas olha, o trabalho do Mário e de todo o pessoal envolvido foi ganhando muito espaço. Era inevitável. O grupo dos cinco parecia inquebrável diante de alguns olhos. Mas essa amizade era em alguns lugares meio tensa. Porque assim, tá parecendo um filme essa história deles, sabe? Imagina só porque assim, eles eram um grupo de artistas super vaidosos. E por vezes tinha aquele climinha de competição, né? Tinha uma rivalidade entre eles, até porque, quando eles criticavam o trabalho um do outro, era bem aberto mesmo. Olha aqui, você fez merda. tipo. <risos> e o Mário falou uma vez que a crítica tinha que rolar sincera e aberta. Só que isso estimulava uma competição nada agradável e, assim, tinha aquele conflito todo. Imagina a baixaria, a briga.
0: Nossa, Ai. eu acho que eles eram tipo é, moderninho, nananã, tipo uma vibe de ah, e aí ficava. Agora eu vou criticar o seu, agora você vai criticar o meu. Só que todo mundo se fudia nessa.
1: Não tinha uma parceria ali, gente. Não tinha uma comunicação saudável, luterapia. Mas, ó, se fosse só isso, estava bom. Em 1929, um babado público e homofóbico romperia essa amizade para sempre.
0: É, gente, antes da gente entrar nesse babado que pra mim é terrível, a gente precisa contar que o Mário de Andrade era gay, um homem negro, homossexual, em um país extremamente homofóbico, onde não tinha ali, né, direitos da população LGBT, então ele preservava sua intimidade o máximo possível. Que ele não era hétero, bom, essa não era uma conta muito difícil de se fazer. Era daquele jeito, gente. Tinha gente que não sabia, mas muita gente sabia sim, só que ninguém queria tocar no assunto, inclusive nem o próprio Mário. A gente não tem detalhes para esmiuçar aqui, mas antes dessa briga entre o Osvaldo e o Mário, que todo mundo ficou sabendo, a amizade entre os dois já estava numa turbulência. Eles haviam se conhecido lá no passado, quando o Mário lançou o seu primeiro livro de poemas. O Mário sentia que era amigo do Osvaldo, mas não sentia-se uma reciprocidade na amizade, sabe assim? Eu sou seu amigo, Milena, mas eu não tô sentindo que você vem junto. Uhum. Só eu tô sendo seu amigo aqui, é horrível uhum. isso,
1: né? Isso, e é bem.
0: E aí, ele chegou a dizer numa carta pro Manuel Bandeira que o Oswaldo não tinha, abre aspas aqui, ó, nobreza moral.
1: Olha, gente, e esse Oswald... Aí não era Fluxichere não, tá? Enquanto ele era visto como o devasso, o piadista, o Mário era o santinho, erudito, o, o monumento moral e essa imagem incomodava muito o Mário, né? Além disso, a fama que vinha desde a Semana Moderna colocava o Mário no holofote e quando ele tava tentando se esconder de alguma forma, de alguma coisa, de repente ali, visto por muitos, os detalhes vão aparecendo e aí você já sabe, né, Volpe? começam a espalhar o boato de que ele era gay. Comparavam ele com Shakespeare, com Da Vinci, com nomes grandes da história da arte que viviam relacionados a esse tema que na época era um tabu. Foi um comentário homofóbico que fez a relação entre os dois amigos romper de vez. Oswald, ou Oswaldo de Andrade, uma vez ele disse que o Mário, seu suposto amigo, abre aspas, se parecia com Oscar Wilde por detrás, fecha aspas.
0: Ai, que terrível, né? Por detrás. <risos> de...
1: Ridículo. Ai, gente, sério, a masculinidade tóxica é absurda. Isso porque o Oscar Wilde também era gay.
0: É, todo mundo sabia que ele, era, que ele era gay, então ele falou isso só pra dizer, você é viado. Ridículo.
1: Enfim, o Oswaldo também se referia a ele como Miss São Paulo. E outras piadas, assim, de péssimo gosto, né, gente, homofóbicas, ridículo. Mas então, em 1929, depois de uma briga terrível e presenciada por várias pessoas, eles pararam de se falar, e com total razão, se fosse Mário de Andrade também parava de falar que esse ridículo afastava ele da minha vida porque ninguém merece.
0: Eu também, olha, gente, não à toa, a autora Raquel de Queiroz, uma querida... Disse pouco antes de falecer que o Mário de Andrade teria sido mais feliz se tivesse assumido sua homossexualidade. Será? Naquela época? Naquela época, ela dizia que ele era um homem profundamente infeliz, que era notório, visível que todos os amigos sentiam essa tristeza nele, né? De não poder é, ser quem ele realmente era em público. Uhum. E vivendo em uma época em que a homossexualidade era um misto de crime e doença não foram poucas as vezes em que o próprio Mário se depreciava. Se chamou de vulcão de complicações, se chamava de diabólico, dizia ter uma assombrosa e quase absurda sensualidade e chegou a se denominar em algum momento pansexual. Tinha essa coisa né, também dele, dele ser muito... Ele tinha culpa cristã, né, Milena? Uhum,
1: exatamente isso. A religião... É, moldava muito ele, né? Sim. Polia muito ele também. Sim. Então era tipo, ai, ah, se eu assumir é, é um pecado. E aí você vê que ele se chamava de diabólico, uma pessoa assombrosa, tudo isso é, é vindo de uma herança religiosa também.
0: Com certeza. E ali, embora ele sempre fosse cercado de amigos, parentes e admiradores, o próprio escritor às vezes parecia se condenar a uma solidão sem remédio. Na última carta que ele escreveu à pintora e amiga, né, que era ali do Grupo dos Cinco, a Anitta Malfatti, em 26 de julho de 39, ele confessou, ele disse assim, ninguém poderia chegar a gostar inteiramente de mim, porque com o meu jeitão feiudo e a forma pouco esperta e ácida do meu espírito, não dou bem-estar a ninguém. Ai que triste
1: Ai, Nossa. Muito triste Poxa. Ó, A vida do autor foi marcada por amores platônicos Ou seja, nunca concretizados ele, Acho que ele nunca chegou a viver mesmo um amor Dois deles inclusive foram por mulheres uma delas, Carolina Penteado da Silva Teles, filha de Olivia Guedes Penteado. Essa Olivia tinha uma casa babadeira e vivia promovendo saraus toda semana. Ai, já amei. Amo, amo.
0: Gostei também da dona Olivia, hein?
1: Ela gostava de cultura e trazia a galera assim pra dentro de casa. Aquela coisa bem... aparelhosia. Que faz esse tipo. Ai, meu sonho ir lá, sabia? Ai, amigo, vamos. Let's go, let's go. Enfim, o Mário frequentou o Saraus por 10 anos e lá ele via a Carolina quase toda semana. Ela era a paixão da vida dele, mas ele nunca teve coragem de dizer. E porque também ela era casada, né, Vou?
0: Ai, gente... Ô, oh, gente,
1: nunca dá certo, véi. Falar pra você... Cara, que saco. E ela saco. soube
0: disso? Quando que ela soube disso, Milena? Me diga.
1: Ah, ela disse que só foi saber que era a paixão da vida dele quando a Tarsila do Amaral ablou. Ela ablou na missa do sétimo dia do Mário de Andrade. E por falar na Tarsila, ela também foi um love platônico do Mário nos tempos heróicos do modernismo. Época em que era casada com quem? Oswaldo. É, gente. Ai, gente. Aí... Ai, ai, enfim, tem muita coisa aí nessa maracutaia, muita coisa, Tem,
0: né? tem, porque o Osvaldo, ele ficou de gracinha lá, foi hoje criminoso, né, com, com o Mário, tem mais história aí, a amizade deles era de muitos anos, né? Uhum. Bom, a crítica ainda resistiu por muito tempo em considerar que temos na história da literatura brasileira um poeta icônico que também era LGBT, né, que é o Mário, até que a viúva do Manuel Bandeira, grande poeta, que era também amigo aí do amicíssimo do Mário de Andrade. Então, a viúva dele entregou à casa Rui Barbosa uma carta que o Mário tinha escrito para o marido dela no dia 7 de abril de 1928. Vem Nessa aí. carta... Ele não só assume sua homossexualidade, como descreve sua descrição social ali como absoluta e elegante. Eu acho mega triste, gente, a carta, porque quem quiser, a carta tá aí na internet, todo mundo pode ver. É, mas na carta ele fala que é, ele era incapaz de convidar um companheiro para sair sozinho com ele na rua. É, e acrescido a isso, ele fala que tem, tinha a vida social mais regulada que uma máquina de precisão Nossa. Tipo assim, ele controlava tudo, né? Tudo. Pra ninguém descobrir que ele era gay né? Então pra ele era muito difícil conviver com todos aqueles boatos sobre a homossexualidade E a gente lamenta muito que ele tenha passado por essa violência
1: Nossa, total o Mário, de fato, pouco revelou sobre sua vida amorosa, tirando o conteúdo dessa carta e incluindo alguns encontros com mulheres. Alguns achavam que ele era bi, disseram que ele era assexual, criavam assim todo um mistério em torno do assunto. Mistério é esse que chegou a ser considerado como uma conspiração. Se você parar para olhar, há gerações e gerações de críticos que se debruçaram sobre Machado de Assis, Clarice Lispector, Carlos Drummond de Andrade... Agora, quando o assunto é Mário de Andrade, um homem negro e gay, o número de críticos estudando o conjunto de uma obra tão influente praticamente desaparece.
0: É... Bizarro.
1: E essa ausência, vista por muitos como uma conspiração, gira em torno desse tema que era, e ainda é para muitos, acreditem, gente, um tabu. O que não era para ser, né? Pelo amor de Deus. E essa carta do Mário pro amigo foi proibida selado, assim, por muito tempo e a quem, até hoje, considere, de alguma forma, indigno o passado do maior escritor modernista desse país. Ele foi não só o maior escritor modernista, mas ele também criou um movimento, ele criou gêneros, sabe? Ele foi muito importante para nossa história e ele simplesmente foi apagado porque por conta da sua cor <risos> e por conta da sua sexualidade. Isso é uma violência extrema, assim.
0: Sim, e muita gente não sabe, né? A gente precisa e tá a importância também de, de resgatar as obras de Mauro e falar dele uhum. aqui nesse podcast. O próprio escritor, gente, ele deixou várias pistas da sua sexualidade espalhadas pela obra dele, é claro, né? Ele escrevia, ele aproveitou pra o quê? Deixar um negocinho ali, Óbvio? ó. Óbvio! Hum, hum. <risos> E aí, pra quem tá aí interessado em saber, já tá interessado aí no, é, no Mário e quer anotar, procurem o conto Frederico Paciência. Esse conto levou 20 anos pra ser escrito, tá? Foi de 1924 até 42, mais ou menos 20 anos aí, né? É, e só foi publicado em 46 num livro que chama Contos Novos, depois que o Mário tinha morrido já, tá? Nesse, nesse conto, é, ele relembra uma amizade arrebatadora da adolescência entre dois rapazes e tem hum. até cena de beijo, gente. Então, assim, não foi publicado enquanto ele era vivo, mas ele deixou esse conto pra gente conhecer depois. Então, procurem aí na internet e aproveitem pra dar uma lida, né? Vai ser legal.
1: Procurem, promovam e falam que foi a Rádio dos Poetas Mortos que indicou.
0: Isso!
1: <risos> e ó, gente, quem achou que as vaias na Semana de Arte iam parar o Mário? Achou errado. Ele causava mesmo, tá? O cara era rebelde e não tinha medo de se comprometer com a força do movimento artístico no qual ele acreditava. O considerado escândalo literário da Semana Moderna se repetiu algumas vezes na vida do autor. Mas principalmente quando ele lançou Amar, Verbo Intransitivo. Primeiro por contar a história de uma senhora alemã que tem como profissão iniciar sexualmente os jovens burgueses. Olha só! Segundo, por ser um romance escrito de uma forma telegráfica, que abusa das técnicas modernistas, utilizando uma linguagem coloquial que rompe os padrões da norma culta, sem respeitar sequer a continuidade temporal ou a estrutura em capítulos. Eita, como ele afronta! Gente,
0: ele era assim, à frente, eu amo! Nossa! À frente, sem respeitar a... amei a... A não precisa respeitar nada <risos> Sem respeito, eu vou hablar É alguém corajoso pra ir lá e quebrar aquele padrão Erudito Erudito, clássico Da, da, da sabe, da, da literatura Do Brasil, ele trouxe um negócio Mais brasileiro, pô
1: Exato, sabe, qual... tá ouvindo esse som tá ah! É o som do tabu quebrando Ai, ai Ao longo da década de 1920 Andrade continuou Viajando pelo Brasil, estudando a cultura E o folclore do interior ele se interessava por interseccionar a música comercial com a música da rua e do campo, com ênfase em tudo o que era produzido pelas comunidades negras e indígenas. Ele viajava, via o Brasil e quando voltava para a literatura encontrava uma forma de falar muito diferente, muito roman romantinha, assim, romancesco, aquela coisa, entendeu? E que não produzia a língua do cotidiano. E isso incomodava, né? Aí quem era mais erudito pirava e ele sustentava as polêmicas e continuava trabalhando, porque ele afronta desse jeitinho. Uhum. Foi assim que nasceu o livro que a gente não podia deixar de falar. Macunaíma, um dos percussores do realismo mágico na literatura
0: brasileira. Olha aí. Andou pra Itamar Vieira correr. Isso! Amo! <risos> Ai, gente, os críticos acadêmicos, no geral, eles consideram o Macunaíma tipo assim... Uma obra desajeitada e, assim, mais importante por ser histórica do que por ser literária. Sabe, assim, aquela galera chata que não quer, tipo, achou que ele estava escrevendo errado. Essa que é a verdade. Apesar disso, o romance passou a ser reconhecido como uma obra prima modernista cujas dificuldades fazem parte de sua estética. O modernismo no Brasil era sobre a representação da diversidade cultural brasileira que ainda se libertava do domínio colonial. Nossa, Mário! Mário, eu sou pai! O cara era foda. Somos todos fãs.
1: Sabe o Carlos Drummond de Andrade? Ele reuniu trechos de 114 cartas do Mário para vários destinatários onde ele descrevia né, que tinha úlcera hemorroida, sinusite, enxaqueca, dor nos rins, gripes frequentes, cansaço e depressão. Acontece que ele debochava dessas doenças, vivia prevendo que ia morrer aos 50 ou aos 55 anos de idade e chegou a escrever que estava se suicidando aos poucos.
0: Em 1945, o carnaval mal havia terminado quando, no dia 25 de fevereiro, num domingo, o escritor Mário de Andrade foi enterrado no cemitério da Consolação, na região central da capital paulista. Ele não errou a idade, teve um infarto fulminante aos 51 anos, morreu dentro de casa e finalmente descansou. Vale lembrar que ele era obviamente contra a ditadura. Na época estava rolando a ditadura de Vargas, né? então é, não teve nenhuma reação oficial significativa sobre sua morte. Em 15 de fevereiro de 1960, a Biblioteca Municipal de São Paulo foi renomeada para a Biblioteca Mário de Andrade.
1: O poeta, romancista, musicólogo, ensaísta crítico e historiador de arte, folclorista, fotógrafo e gestor público foi um arraso na história desse Brasil. Olha o tanto de Gente. coisa que ele era. Sabe? Ele foi um dos vanguardistas do modernismo brasileiro, inspirou os maiores compositores da música contemporânea brasileira como o próprio Vila Lobos, sem falar que as fotos que ele fazia nessas incursões sim, etnográficas.
0: Sim, gente, é um trabalho muito legal, maravilhoso, fotografado e publicado, dá para todo mundo ver. Então pesquisem aí no, no Google. É, o Mário percorreu todos os estados do Nordeste brasileiro, também foi ao Peru, foi na Amazônia, ele fez tudo, fotografou tudo com uma Kodak. E olha. Vocês têm que ver que é foda, assim. É, ele chamou esse trabalho de missão de pesquisas folclóricas. E essas fotos, assim, na época viraram a sensação do momento. Ele capturava a essência das cidades com uma visão super modernista. Então, ele também acrescentou para a fotografia, para a forma moderna de fotografar no Brasil. Olha que foda.
1: Ele era um revolucionário que será eternizado para sempre em tudo que escreveu, em tudo que ele viveu, em tudo que ele fez, sabe? E tudo que ele criou, né?
0: Espero que vocês também tenham gostado, gente. E também... Aproveitem para seguir a gente nas redes sociais, né? A rádio dos Poetas Mortos é Poetas Mortos Pod pode no Instagram e no Twitter, então sigam a gente. Vão lá na nossa página na Aurelo também, apoiar o nosso projeto e me sigam nas redes sociais. Eu sou Volpe no Instagram eu sou arroba @volpe com três underlines. e no Twitter eu sou @stefano_volpe. E você, Milena?
1: E eu sou arroba e @nevoada com dois as. Tanto no Twitter, quanto no Instagram. E a é Nevoada com a só no TikTok. Porque lá eu sou a primeira. E é Nevoada. E até o próximo episódio. Um beijo.
0: Até o próximo. Tchau. Tchau.